0: 好，大家好，我是董嘉欣 Tony。现在我们来看，开始今天的情益早安。首先呢，我们还是要去谈一下以色列跟哈马斯的冲突。然后呢，我们从昨天晚上比较重要的是 IMF 公布它的这个最新的世界经济展望。到呃，这个中国市场重新恢复交易之后的一个状况哈，那我们来看一下市场的一个表现。那首先我们看到以色列哈马斯冲突哈，这个呃，大概这几天呢，呃，从十月七号到现在，大概已经过去了三一个三个完整的呃日的二十四小时哈，所以大概我想，呃，有关心这个议题的人，大家已经从各大政论节目已经补充到相当多的一个资讯哈。那呃，我们。我们这边当然对财就是针对这个呃财经市场的一个关切的一个点，我们做这边跟大家做一个报告哈。那呃现在看到哈呃以色列这边大概是完成军界集军队集结哈呃，但是地面进攻还没有展开，那个空袭有在做了哈。那呃美军的航空母舰也到了这个地中海这个呃这个外海哈。那呃整个美呃这个。呃，以色列的地面进攻是势必会进行的、哦，因为这个呃，这一次的冲突比较大，比较意外哈。那个等于是这个呃，以色列被偷袭了哈，所以他的报复是一定会做的哈。那呃，所以我们看金融市场哈，到目前为止，在地面在呃地面冲突军事进这个军事行动还没展开之前呢，金融市场的一个反应哈，大概我们来先看到油价哈。那油价因为呃，一般来讲军事冲突。的大概有就是一般来讲三套件，好，就是呃一冲突一打开的时候，会看到就是黄金、美元跟美债。那如果这个冲突是发生在波斯湾的话，那你还要看到就是原油，好，那所以我们看原油昨呃礼拜一是跳涨，然后礼拜二是小跌，哈，那呃原油的价格没有。V 型反转狂飙上去哈，那大概是反映哈，其实在市场认为在这一次在欧呃中东这几个产油国这个这个呃就是包含这个呃沙地、阿拉伯、伊拉克、伊朗这一带的一些产油国哈。的行动看起来并没有真正想参扩大冲突的一个意图啊，所以看到油价这边感觉是比较呃反弹跳涨之后就是一个比较温和的一个涨势哦、啊，并没有像哦过往就是说整个呃以往中东发生冲突的时候油价那种涨法哈，那这个是一个形势的一个掌握哈。那接下来我们来看一下就是避险三道剑，第一个黄金还是有在涨哈，那<咳>对不起。黄金在涨，那当然是反映其实因为之前黄金价格修正比较多哈，所以这边做一个跳涨，我觉得还算合理哈。那金价这边还是看啊，前波低点1884美元盎司哦，这边看会不会往那边靠近哈？靠近之后摸得过摸不过，摸不过如果弯头向下的时候，很注意这个对黄金可能还是一个不错的空点哈。那呃，另外的话，美元这边的话并没有特别强的一个表现，反而是回落，没有像以往过往呃，只要冲突的时候就是美元。跳涨，好，那不过这个当然跟美元的这一个呃之前涨的比较多是有关系的，好，那呃欧元最近也走的比较稳，所以美元这边是并没有在这个冲突做一个积极表态，好，那但是呢，在呃美国十年债这部分呢，呃看起来这边的话就是比较呃有一个明显的一个回落，哈，看起来十年债这边是这一次可能会是比较市场调节的一个。呃，这个一个呃方向哈，那特别是利率呃之前涨得非常高哈，美就你说价格跌得非常低，这时候再配合底部做一个反弹是非常有机会的哈。这个反弹我觉得会是比较呃最近会比较对市场比较重大影响的哈，因为它不但反弹，就是呃它自己本身价格反弹，而且还舒缓了这个美美股市场的一个压力。那但是到美股的部分，我们等一下再看哈。那再来这个哈。很重要，我们很快这边对以色列哈马斯的一个冲突哈，这是原用这个呃十月九号《b b u m 本本 Opinion》上面有一个作者将奥斯的一个讲法哈，这一个标题下的非常准确哈，我觉得跟大家分享是没有问题的，就是以色列，除非以色列要攻击伊朗哦，否则这个加萨这个事件不会阻碍市场，就是阻碍金融市场的一个表现哈。那呃，当然他也讲哈，这就是这既是一九六八年春天哦，就是一九六八年赎罪日的这个。战争哈，那呃，这个这个春节呢，并不是中国的春节，而是呃，这个以色列人的春节哈、哦。这个大概是呃，然后他也说，这个也是九一一事件哈、哦。这个大概是他做一个定调哈、哦。那我自己在下面的看法是，呃，蓝色的字这边哦，军事行动短期会有效哈、哦。那呃，以美国跟以色列的军力优势。呃，哈马斯这边就是只有牺牲的一个一个状况哈，可是问题是中长期的问题还是在那里哈，也就是。呃，中东的这个和平，这个要怎么解决呢？还是一个问题哈、哦。那当然，我们只关切金融市场这边、个、议题，可能就是中东的问题，花几集都不知道讲不完哈、哦。所以我们在这边就只打住。只要大家注意到，不要这个把伊朗拖进去啊、哦。其实大致上这边的话，呃，这一波冲突就会是显得相对受控的哈、哦。好，那这个是在以色列哈马斯冲突的部分。那昨天呢，啊、呃、，IMSF 有这个呃。公布他世界经济展望哈，里面的一个呃，已开发国家里面大概只有一个赢家，就是美国，因为只有美国的经济 GDP 是在呃这个2023年 20, 2024年都做一个调涨的一个状况，其他的国家其实很不好，像欧元区因为受德国拖累是下滑的，那虽然今年的法国比较好，那另外英国的今年稍微好一点，那明年又转成负哈那。呃，日本也是今年好，明年又不好的一个状况哈、哦。那呃，整个世界的经济成长率是从三点五，去年三点五掉到今年三点三点零，到明年的呃二点九哈。那已开发经济体的话，是从二点六掉到一点五到一点四哦。这边的话，其实。大家心里要有数哈，就是即便美国是调高了，可是你看到这个已开发国家 GDP 的成长率，你会预期到明年的经济成长率会是疲弱的哈。那 MNF 自己本身也是持这个论调，他认为明年的通膨还是会比较偏高，还没有这么快下来，但是呃，经济成长其实是乏力的。那这个乏力不只是这个呃已开发国家，新兴市场这边也是一样哈。那现在我们很快来看到新兴市场，那当点当然重点是中国哈。今年五，明年四点二，好那。呃，这个七月跟七月相比都是做下修的哈。那我想这个中国经济在持持续在挣扎哈。这个呃，这个是进进行式哦，还没有完成式哦。所以，我们这个看就是慢慢让它去自己去调整吧。然后那个呃，另外补充一下 ，IMF 有估台湾哈，可是、这个、跟大报告 ，IMF 估台湾从来不准哈。我不知道为什么，因为我们不是正式会员啊。那他的资料来源我也不是清楚是谁帮我们给他的，所以 IMF 在估台湾的时候通常。都有个调性，就是比较偏低，然后它数值会跟外资券商估的数值比较接近哦。可是问题是在于说，呃，我觉得我们的经济增长哦，还是以这个台湾的央行或是国内研究单位估的为主哈，因为毕竟最了解我们自己的还是。还是我们自己哈。那另外的话，呃，世界贸易量哈，这边有估哈，我觉得这边要比较注意哦。就是今年的世界贸易量只有萎缩到 0.9 九哈，明年有机会反弹到 3.5 五哈。可是这个跟2023年 5.1 比起来还是偏低哦。那呃，比较注意到说，今年 0.9 的一个成长哈，可能要注意一下。也就是呃，现在看到传统旺季，大家有期待说货运量起来哈，这个可能会是比较短波段的一个表现。真正要比较看到比较好的一个回升，可能是要等到明年哈。那这个是在 ML 的部分。那我们来看到经济数据，呃，这个美国的 N F I B 小企业新心指数是下降到九十点八哈，连续二十九个月低于长期平均值九十八哈。那这大家参考一下。那另外的话，短售物价这边有出来，呃，有这个呃，短售呃库存是下降零点一，存量这个呃。这个销售是成长 1.8 八哈，那比较重要是我下面抓出来这个是库存销售比啊，是 1.36 从 1.39 往下降哈。那你需要看到这个必须要这个往下降，为什么？因为你看到如果经济它突然窜高或者走到一个比较相对问题，代表库存去化的速度非常慢哈。这个对就是对企业并不是个好处，对经济不是一个好处，对股市当然也不是一个好消息哈。所以看到现在开始往下滑，这是一个比较健康，也就是。对。<laughs> 如果我们要看到这个股市多头要持续的话，特别是美股的多头要持续的话，你要看到经济是健康的发展哦，这个是一个属于健康的数据。所以这个东西虽然比较小的一个数字，还是在这边拿出来跟大家分享。那另外，昨天的话，美国呃纽约联储会有公布它的调查报告哈、哦。那首先是呃这个通膨又有拉高的一个状况，好、哦，那呃只不过的幅度还算是比较温和哈、哦。未来三年的这个呃通膨预情从2点上升,升到三哈，近一年来最高。那未来一年通膨预测是三个月高点是三点七哈。那呃，除了这个之外，另外还有一个就是这份调查有提有提到，就是呃受访者认为呃这个呃三个月达不到最低偿债标准的可能性为十二点五啊，是二零二零年五月以来最高。这个最低要，也就是说你可以想成啊，这个信信用卡你缴不出来哈，只缴不出来这个呃这个信用卡款只能做。付那个最低应缴金额哈，大概就是这个状况哈，所以这个或是更糟就是直接破产哈。那这个其實走往上走哈，这个其实压力是比较大。那这一点的话，你就要去关切后面，只要要关切 W 非农这部分哦，新增就业部分不要跳得太快，不要不要太多。呃，也不要太强啦，就是这个会是会是对经济会是一个比较好的一个状况哈。那呃，这是在联准会的部分。那另外补充一下 GDP， 亚特兰那 GDP now 这边有做一个呃更新啊、哦，大概是一周一周的更新啊、哦。那跟这个10月5号的比的时候啊、哦，这个出来10月1十号公布的这个数字是 5.15 五、哦、这个是非常强劲啊，比 4.86 之前他们估的更高。那如果你是调查学者的话，他们是认为说只有大概 3% 的一个跌。第二季的呃，第三季的 GDP 的一个成长，这个季比年率哈。那这边请大家参给大家参考。另外，昨天有一些年总会官员谈话哈。那呃，这个 Perry Roberto Perry 这个人哈。呃，是他的首度的接任，这个首度出来的谈话哈、哦，这个、市场对他很陌生，可是他是一个非常重要职务的这个经理人知心者，就是 SOMA，S O M A， 这是 System Open Market Account， 也就是说这个是呃，讲就是说这个就是联准会缩表这个呃。这个动作的实际执行人哈，那这个位置重不重要？非常重要，就是，呃，除了升息之外，联总会另外一个在做 QT， 就是手表。那这个债券怎么卖？如何卖？要卖多少？好，这个就是这位呃 p o l y 在进行的。那这个 p o l y 的前任是谁呢？是 Logan。哪一个 logan 呢 ？Larry， 呃，那个 Larry Logan， 达拉斯联准会的这一个呃这个主席。所以你看这个位置的人，他是第一次出来接任之后，第一次出来发言。未来这个 Perry 这个人，可能会在若干年之后，你会看到会是呃，至少是一个呃联准会非常重要的官员哦。不过他提到就是说。昨天的讲法就是这个呃 ，QT 的执行还算好。那另外 ，Boystick 这边呃，亚特兰大这边有，啊，他是认为说不需要进一步加息哈，有呃现在有足够限制性可以让这个利率往下走哈。那另外呃补充一下，美股昨天往下呃表有表现的一个原因啊，也就是在联储会官员有放歌。哈，就是讲话是比较偏歌派，这个有让这个呃市场比较呃信心比较好哈。那另外 ，Waller 这边是有只有重申就是说他的联储会两。本身的目标没有变哦，他沒有对利率政策有太多呃，就发表评论哈。那迷你不过呃，这个迷你阿普利斯这卡什卡瑞哈，他还是比较鹰派的讲法哈。他表示说还没有确认说长期美债利率飙升会降,降低这个呃进一步加息的一个必要性哈。那呃这个部分他是一贯的，最近的话还是比较。Can, 就是鹰派的一个呃言论啊、哦，这是没有变的哈。那另外的话，呃，今天早上六点才出来的、哦、这个旧金山银行的 Daily 呃 Mary Daily 有在讲哈、哦，他是说呃他是讲的比较是呃。有关于他讲话内容比较多，是有关于中性利率的，就认为他说这个部分可能会稍微再高一点因为之前现在大概在二点五他是认为可能有点有可能在二点五到三哦，这是他的一个讲法。另外的话，呃，他有表示、哦、利率指利率上升有可能取代升息哈，这个也是他最近突然变就是转为比较鸽派讲法不然他跟 Master 一样之前是比较偏鹰派的一个言论那呃。昨天呢，开始有企业财报公布哈，是百事可乐哈，可以看到它，你这边如果屏幕上面看不清楚的话，可以看到它是一个跳涨，收十日线了。那最主要它这边之前大跌的原因哈，我想可能跟它。市场猜测它财报不好有关啊，可是它这边实际出来的时候，它在盈余跟营收方面都超出市场预期，然后还调升了全年获利预期哦、啊，所以这次比较正面了。我们看到可以看到后面哈、啊，接下来我们晚点会看到，就是说整个呃这个开始财报季的一个状况啊，我觉得这个财报季开始会对美股会产生影响。好，那。如果照第二届经验，这个影响应该是好的影响哈。那标普这边可以看到，呃，是上涨，不过这边等一下看到，呃，呃，这个是标普的波动率指数啊，可以看到之前突破二十得到满足之后，这波动率其实开始慢慢收敛了哈。那当然我们不会预期它一下就收敛到非常低啊，它应该是震荡收敛的一个方式哈。那为什么会震荡？第一个就是我们看到，呃，就是说，呃。最主要还是刚刚提到，呃，这个以哈这边地面冲突还没开始，只要一开始，这边市场还是比较容易去做下跌去反应哦。但是如果这很快反应完之后，就会开始反应这个，呃，美国的这个呃企业财报，这边又可能会是比较震荡走高的。一个状况哈，那道琼这边也是哦，那这边有淡淡的一条线，可能在荧幕上看不懂哈，看不到。那其实不管标普还是道琼，其实都有受到一些季线反压哈。那道琼这边大概是在受到两百日线的一个影响，那呃其他的指数大约是受到五十日线，也就是季线的影响哈。那指这边也是看到，其实长得非常漂亮，只是遇到季线转压，这边应该会有一些震荡，但是整个看还是看要反弹的哈。那费半也是一个类似的情形，那。Russia、so、的这个部分，呃，状况也是类似啊、哦，不过他走的是比较弱一点哈。那另外，法国这边有呃，欧央行这边有几位官员谈话。第一个呃，法国央行走长 v a l e r i 这边有在讲哈。呃，他说，呃，对油价保持警慎哈，不过通膨有明显下降这样的趋势哈，他本来就比较偏割派的，所以他这个言论是并没有改变，还是偏割派的一个言论哈。那呃，奥地利这边还是比较偏鹰派的哈，不过他的呃之前这个 h o l s t m a n 的这个讲话哈，最近是比较比较偏软一点哈。那呃，他昨天讲了一个比较平衡式的一个讲法，如果顺利就是升息。已经结束。如果有额外意外出现，他们就可能不得不再升升级一次或两次哈。这个大概就是一个平衡的讲法。那另外，昨天欧央有这边出来有一个新闻啊，呃，它是对商业地产的贷款加强监管哈。这个其实有收紧信贷的一个动作出来啊，所以这个部分对欧股这边影响，呃，我觉得昨天是没有没有在反映收紧。信贷这部分哦，看到一个比较大的一个呃上涨哈，那有一个原因是可能跟中国等下有关哦，我们可以看到，所以让整个欧股昨天是涨得比较大一点哈。那欧元最近也是开始触理之后反弹哈。那中国重新开市，那比较呃只有公布一个数据，就是这个呃外汇存底的储，你看他们叫外汇储备数字哈，就是大概回到到三点一。三点一一兆，好，那比八月份大减四百五十亿美元，好，那串连续两个一下滑，串七个七月的月以来最大单月降幅啊，那这个东西跟大家解释一下，翻译一下，这个他在干嘛？其实他就在动用外汇储备在。干预这个人民币的一个汇率，哈，所以这个是藏不住的，好，我想他们也没有想藏，哈，所以这个部分他们是有进场干预的，哈。那另外的话，哈，大陆的黄金储备是7046万盎司，哈，那是首度突破7000万盎司，哈，那增加80万盎司，连续第11个月的增加，哈，那这个增加黄金，我想大概对中国而言也是不会变的，哈。那另外的话，呃，补充一下，哦，商务部，中国商务部有这个。呃，在周日有公布哈，这个贸易壁垒调查延到明年一月二十四号，也一月一月十二号投票前一天止哈。那他不见得是压在十二十二号公布，有可能在前提前一个礼拜哈，过完新一年之后他就公布，这也是有可能的哈。那这个。呃，政治意涵是其实比较明确、明明显的哈。那 e 埃克 a 这边其实压力比较大哈。那这个呃，我们现在可能也就等事件发生，我们再来发再来分析吧。那呃，另外的话，昨天市场有一个很大的消息，就是呃，有激励美股跟欧股的开盘哈。那就是中国有在听说有在传想要做一个新一轮的一个世纪政策啊，发债要发以兆哈，用于基建哈。那呃，这个部分的话，呃，还在所谓。讨论阶段啊，还没有得到最后确认。不过，如果有做的话，它今年的预算次字就可能会呃高于三 percent 的一个目标的上限。好，那如果要做的话，对整个呃中国的经济是有帮助的，但是对股市的帮助，呃，我觉得不要这么快哈，因为等一下就可以看到陆股这边还是在打底的一个阶段阶段哈。尽管人民币这边有慢慢升值，可是这边看比较大是呃，为我们框起来，就是这两根。最后两根 K 棒才是他长假休完之后这个 K 棒哦是有做升值的一个动作哈，那呃上海为我么讲入股还是比较弱哈？但股票最近中国的大股票最近反而还是压力，可以看到昨天这个呃上海上证这边做收了一根非常。不好的黑 K 棒哈，这个收的非常差哈，对空方是压力非常大的，哎，这个空方的压力非常大哈。那 A 五十这边也是一样不好，可是看到中小板跟深创反而是走的比较稳哈。那呃，中国股市还没有调,调整完哈，要不是大型股好，小型股不好，要么就是小型股好，大型股不好，所以这整理还是持续。就算它推了一兆哈，它的整理还不是那么快会完成的。不过香港这边是有一个比较止跌的一个状况，这可能。是比较好的一个讯号。那另外的话，日经这边也是有做一个反弹哦。这个日股这边有可能重拾上涨的一个走势哈、哦。那呃，接下来我们要还是要看一下哈、哦，这个礼拜比较重要的哈、哦。昨天公布的百事可乐之外，这个呃，今天呢是、哦、呃呃今天明天啊十二号这边公布 Wargreen 药妆店、达美乐披萨这个呃，就是大家都知道、哦、航空公司。然后到了十三号开始，这个财报季真的就味道就出来了。哦这个十三号公布出来的摩根大通、富国银行跟花旗银行，这是这个比四大非常重要的这个银这个金融业的这一个财报。然后 p M c 这比较区域性的金融业也会公布财报啊。然后呃，联合联合健康这边呃也会公布财报。所以看到这个呃，从今呃这个明天后天开始这两篇的这些财报，非常的就开始这个。这个重要性开始开始出来了哈，那另外呢，呃，这个礼拜的金数据也比较大一点哈，那呃，中国的这个呃 M2， 然后新增贷款、社融资还没有公布哈，呃，可能我想也是这个礼到十五号之前应该会公布，然后呃，昨天的通膨预期，联总跟通膨预期已经跟大家报告了，那十一号今天会公布 PPI 也那呃。油价如果最近还是呃对应到上个月，油价可能呃是有一点波动，有可能这个压力会稍微缓一点哈。但是重点 PPI 不是重最重点，重点还是十十四呃十四礼拜四十二号的美国 CPI 跟核心 CPI 啊。然后呢呃。FMC 也会公布这个会议记录，欧央也会公布会议记录。那另外今天今天的话，台湾会公布贸易收支跟进出口，好，那呃，还有欧元区的 CPI 好，那另外的话，礼拜五这边还是很重要，美国的密大消费者信心，欧元区的工业生产。那另外，中国在礼拜五这边很重要，它要公布 CPI 跟 PPI， 然后跟这个呃它的进出口数字好，所以这个礼拜四五两天。呃，不管是企业财报、经济数据公布的重要性都比较多，而且密集，可能要比较注意。而且那还有一个就是，呃，以他那边军队已经集结了，他不会一直摆那里啊、哦。那已经摆了那边三天了、哦，我觉得三到五天的一个准备之后，他势必要进攻啊、哦，不然呃。军队摆在那里就是烧钱所以这个部分，呃，你很快很快应该看到后面应该会有一些军事冲突，所以整个市场我就觉得在，呃，虽然这礼拜对台股交易日比较短只有三个交易日哦，可是那个变化程度可能会比较大，而且会延续到下下一个礼拜。好，那另外在呃这个。央行官员这边可以看到，还有非常多不管是联准会还是欧央这边，都有非常多的官员这几天会谈话哈。那我们会有机会就会帮大家汇总出来哈。那呃，以上是今天的群益早安，那群益早安，我们明天见
1: 。如果你不想错过追新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群英与你分享。人类，你们在交易上有太多不足，维持纪律一直是你们无法攻破的心防。而 AI 交易的崛起正好能补足你们的缺失。此刻，我们正式向人类交易者递出对决战品，并寄出百万奖金给优胜阵营。加入机器人阵营更可获得专属奖项，与我们一同打造纪律交易的赢家方程式。竞赛期间更有 AI 理财王节目助你提升战力，活动期间投票预测获胜阵营，更有机会获得最新 iPhone 十五、AI 理财王、人机对决、百万奖金等你来挑战。<音樂> Hello， 大家好，我是富邦投信基金经理林伟宇，今天要来跟大家分享一下美国股市的看法，以美国经济基本面的部分。美国即使在 FED 鹰派的态度下，今年 GDP 成长率仍然十分良好。今年美国经济表现良好，重点原因之一是实质消费增长。下图是高盛对于美国2024年实质薪资的预测，合并全年仍有 3% 的薪资成长，这将进一步带动消费与 GDP， 整体美国股市向上。纳斯达克指数今年以来表现优异，从今年年初开始，如果同样投入亿元美元的情况下，截至九月十一时，纳斯达克约有三十四 percent 的投资报酬率，而被视为美国大盘的 S M P 五百则约仅有十七 percent 的报酬率。其中最主要的差异来源是，美股今年由 A I 题材类股发动向上，纳斯达克的组成主要是由高科技类股，有超越五成的成分股都与 A I 产业相关。因此，造成纳斯达克超越 S p 500将近一半的报酬率。目前最主流的 A I 应用产业为资讯科技、伺服器、元宇宙与电动车，这些产业中的大型股几乎都是纳斯达克成分股。以九月十一的持股来看，富邦纳斯达克 E T F 的投组中，大家可以发现前七档权重最大的股票都是由美国大型科技公司，而且也都与 A I 应用高度相关。在美国经济超乎预期的成长，且 AI 发展迅速的情况下，投资人如果看好美国股市与 AI 应用发展，可以透过持有富邦纳子达克 ETF 00662， 直接参与美国 AI 相关产业所带来的波段涨幅以及指数报酬。以上是关于美股的分享，谢谢大家。投资
0: 一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。